1: Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Show. Está no ar. Morning Show.
2: Show.
3: Nesta quarta-feira, ao vivo, são 10 horas e 1 minuto... Imagens da faixa de Gaza, dos escombros que ainda permanecem por ali... Este é o quinto dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas... Você está acompanhando a cobertura da programação da Jovem Pan desde o último final de semana... E hoje, gente, o exército israelense continua bombardeando a faixa de Gaza, viu? A todo instante a gente ouve o som ensurdecedor da guerra... São vários e vários estrondos, muitas explosões... Lá em Gaza, a energia total deve acabar já nas próximas horas após a usina de energia na região parar de funcionar. Ao todo, são 2.255 cidadãos que, infelizmente, morreram. Dois brasileiros estão entre as vítimas, a Bruna Valiano e o Hanani Glaser. Além disso, a notícia que chega nesta manhã é que existem brasileiros entre os reféns do grupo terrorista Hamas. Informação, inclusive, confirmada pelo próprio exército israelense. Imagens que a gente está acompanhando ao vivo da faixa de Gaza. Antes nós estávamos exibindo as imagens é, do porto ali, da região portuária com muitos barcos, inclusive, já destruídos. Ontem a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan e uma imagem feliz, Mano Ferreira, Felipe Monteiro e a todos que nos acompanham, foi a chegada do primeiro voo e também a chegada do segundo voo, né? Brasileiros com bandeiras de Israel, bandeiras do Brasil, felizes, emocionados, dando seus depoimentos. Uma sensação que eu, particularmente, não consigo imaginar, Mano. Como que deve ser?
4: É verdade, é uma aflição muito grande, né? Um brasileiro que não está acostumado com... É guerra ou com algum tipo de conflito violento nesse nível é, a chegada a volta para casa a gente teve ontem aqui a imagem também do pastor Felipe Valadão né com os seus é, fiéis que estavam junto com ele felizes porque iam conseguir embarcar é, e é pelo menos uma notícia que nos permite respirar no meio de tanta tragédia humana como como sempre é uma guerra
3: agora o ministro... O ministro PP, José Múcio, deu uma declaração forte dizendo que todos os brasileiros serão resgatados. Dá para a gente crer nisso?
5: Creio que sim, creio que sim. Creio que o governo federal, juntamente com o Congresso, está envidando todos os esforços possíveis para resgatar todos os brasileiros. É bom lembrar, Paulinho, que eu não lembro de um ataque terrorista que matou um brasileiro. Então, esse ataque terrorista, além de ter sido um ataque contra Israel foi um ataque contra toda a humanidade que reverberou no Brasil. Dois brasileiros foram presos, outros tantos estão desaparecidos. Inclusive, está na lista de possíveis reféns é, do governo de Israel, alguns brasileiros. Ou seja, esse ataque também é, afrontou é, o Brasil. E faz todo sentido né, o Brasil, o governo, fazer esse tipo de resgate dos brasileiros, é, tanto em Israel quanto criando uma operação junto com o Egito para resgatar os 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza em uma situação completamente desconfortável. Agora, a gente comentou ontem, né, turma, que era
3: exatamente a principal moeda de troca que o Hamas poderia ter, são esses reféns. Agora, a notícia que chegou hoje pela manhã, que é a mais triste do dia, é que nós temos brasileiros ali no meio, né? A gente não sabe ao certo a quantidade de brasileiros que estão ali, mas segundo o Departamento de Inteligência de Israel, há sim brasileiros, e inclusive a lista é extensa, com inúmeras outras nações, justamente pelo fato do Hamas ter Capturado essas pessoas ali naquela bendita festa, aquela rave que a gente tanto comentou por aqui que fez uh, e promoveu inclusive uma matança de mais de 250 pessoas só naquela localidade e a retirada inclusive dos civis para que virassem reféns também na sua grande maioria foi feita por ali e uh, só para vocês entenderem, gente, a atual situação por parte do governo federal, o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira confirmou as conversas com, a, com o Egito para a entrada de brasileiros que estão em Gaza a gente separou um trecho do que disse o ministro e vamos conferir agora acabo de falar por telefone
6: agora com o ministro das relações exteriores do Egito, Samer Shukri a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafa para que entrem uh, no território egípcio, onde estarão a salvo. Uh, creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma estarão ação uh, e salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir uh, informar ao governo egípcio da documentação e do horário de e dia e horário em que o ônibus
3: passaria tá aí as autoridades brasileiras se movimentando o PP em relação a isso. isso. é o que a gente realmente espera ver, né? Uma ação um pouco mais forte, uma articulação, uma predisposição para que esses brasileiros possam sair daí o mais rápido possível.
5: Não, certamente, certamente. Quando você vê um nacional, é, um conterrâneo seu, é, passando por dificuldade, isso gera uma comoção nacional, né? A comoção mundial é em relação ao fato da guerra em si, né, que foi realmente um atentado terrorista é, maléfico, que tem que ser condenado sob qualquer aspecto. Mas quando você vê um conterrâneo seu ter uma dificuldade, você se coloca no lugar dele. Né? Você se coloca como possível também é vítima desse crime atroz. Então, a gente como brasileiro e o governo brasileiro, tem sim que fazer todos os esforços possíveis para resgatar essas pessoas. Agora, se vocês forem analisar, né, Maninho
3: e Pepe que estão aqui comigo hoje, as pessoas estão fazendo uma confusão e as pessoas não, né? Parte da classe política está fazendo uma confusão e está promovendo uma disseminação de um negacionismo terrorista assustador. Se vocês abrirem agora as redes sociais, turma, eu sugiro que vocês façam isso, porque aqui a gente tem o um compromisso sempre com a verdade e com os fatos. E quando você abre, por muitas vezes, as redes sociais, você fica chocado com a quantidade de baboseira, com a quantidade de mentira, de fake news e de negacionismo. O que está acontecendo hoje nas redes sociais, aqui no Brasil principalmente, acho que no mundo também, mas eu acompanho mais aqui no Brasil, é negacionismo. Há um negacionismo rolando em relação ao terror promovido pelo Hamas. Essa é a verdade, infelizmente, do que está acontecendo. E se vocês, por exemplo, fizerem um raciocínio do seguinte, se vocês forem ao Líbano, pegar, fazer uma viagem para o Líbano, vocês vão se deparar com libaneses, na sua ampla maioria, que são contrários ao Hezbollah? Se vocês forem, por exemplo, para a região onde há uma concentração forte de palestinos, vocês vão ver a realidade da maioria dessas pessoas se opondo ao Hamas. Então, aquelas pessoas que, de alguma forma, querem, de todas as maneiras, colocar o Hamas e a causa palestina numa mesma região, num mesmo campo de interesse, essas pessoas estão promovendo a disseminação de uma fake news. É preciso diferenciar o que o Hamas promove o que o Hamas tem como objetivo da causa palestina são coisas absolutamente diferentes que infelizmente alguns insistem em fazer essa confusão para que você que está nos acompanhando que por muitas vezes não tem o conhecimento do que é a relação internacional, do que acontece no Oriente Médio, possa vir a fazer essa confusão, não faça essa confusão certo Maninho? É
4: exatamente Paulinho a pi o pior desse serviço que pode ser feito à causa palestina é o investimento nessa confusão. Os palestinos são um povo como qualquer outro povo, que deseja viver em paz, pacificamente, com dignidade, com direito à autodeterminação, com direito a constituir o seu próprio governo. Já o Hamas o que faz é terrorismo. O Hamas implantou uma ditadura na faixa de Gaza, cujas maiores vítimas são justamente os palestinos. Então, fazer essa, é, essa mistura entre ...entre o interesse dos palestinos... ...e o que é a causa palestina... ...pela construção de um Estado palestino... ...que coexista com o Estado israelense... ...com o Hamas... ...que é um grupo terrorista... ...que deseja não a soberania dos palestinos... ...mas uma ditadura teocrática... ...e também o fim do Estado de Israel... ...ou seja, a eliminação de um outro povo... É um serviço prestado à perpetuação da guerra.
3: Sim. Gente, nós vamos abrir nossa rede de rádio e em 20 segundos voltamos para você que está sintonizado. E para quem nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, nós estamos acompanhados hoje do cientista e pesquisador de Harvard, o Hussein Kalou, mais uma vez. Hussein, ótimo dia para você. Eu quero entender como é que você viu aí o avanço da, do conflito de ontem para hoje. Seja bem-vindo.
7: Bom dia, Paulo, bom dia, PP. bom dia, Maninho, e bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Uh, eu ouvi atentamente o que vocês falaram e eu vou fazer alguns comentários prévios para endereçar a sua resposta. Primeiro, eu acho que tenho que louvar o trabalho do Itamaraty, é um trabalho muito hercúleo, um trabalho muito importante, esse trabalho de resgate de brasileiros eh, em zonas de conflito é muito importante e requer um trabalho muito delicado e muito meticuloso. Quando eu tive o privilégio de servir ao governo brasileiro como secretário especial de assuntos estratégicos, pude acompanhar de perto a complexidade desse tipo de operação e o Itamaraty tem uma capacidade invejável de executar esse trabalho com certa certa perfeição. Então, é um trabalho de elevada responsabilidade e é importante que esse reconhecimento seja, seja, seja concedido. Segundo aspecto, eu, eu sublinho e concordo com o que foi dito por você, Paulo, e por Omani, que a ação última do Hamas era um serviço à causa palestina. Mas tem uma coisa, e eu concordo com o que vocês de, falaram, no que diz respeito que os palestinos têm o direito ao seu Estado, têm direito à sua autodeterminação, têm o direito a viver com dignidade. Mas o fato é que isso não acontece, porque eles vivem sob uma ocupação militar. Eles vivem sob um regime de apartheid. E eles vivem sob a construção ilegal de assentamentos, desapropriação de terras. Essa que é a realidade. Então, esquece a Gaza, vai para a Cisjordânia, o que, que você tem hoje? São violações sistêmicas do direito internacional praticadas por parte do Estado de Israel. Isso não pode ser negado. Entende? Então, Sim. é importante que só. vá para isso. Não, Sim. Não, me corra, me fala, não, não, não me corta, por favor. Não, não, eu só... Não me corta, não me corta, não me corta, falando. Não me corta.
3: Você está entendendo, não, nós estamos ao vivo aqui na programação da Joripan Jovem... e, sei, e há fatos tá vivo, acontecendo. Eu só não preciso trazer os fatos, meu querido. Então, Fique é tranquilo.
7: Que é um...
3: Muito bem, gente. Aqui o compromisso é com os fatos, turma. Se de alguma forma alguém quer fazer palestras aqui, infelizmente a gente não vai conseguir. Nós vamos agora direto para o Itamaraty, porque o Itamaraty nesse momento está detalhando a situação lá em Israel e a gente está com um sinal para exibir para vocês nesse momento.
8: Há algum plano B? Ontem o Marcelo Damasceno da Aeronáutica chegou a falar de passar por outras duas cidades do Egito, que seriam mais próximas. Não sei se os senhores podem falar que cidades ou aeroportos seriam esses, mas para esclarecer mesmo. Obrigada.
9: É, muito obrigado. Bom, a situação de, dessas pessoas, desses brasileiros que se encontram em Gaza, é, é muito particular, porque é uma zona conflagrada, Acho que aí existem duas questões. Uma é o fato de a passagem de Rafá ter uma abertura é, intermitente. Isso em função da situação justamente de segurança naquela zona. É, então Essa é uma questão. A outra é a questão da, da autorização é, para o ingresso no território egípcio. E a esse respeito, como eu mencionei no início, o nosso chanceler esteve em contato com o chanceler egípcio é, buscando é, essa autorização Assim, assim que possível, é claro que há aí uma, uma é preciso respeitar aí a, as, as autoridades egípcias e, e a sua, os seus trâmites mas essas são as duas, as duas questões com relação a alguma outra é, algum é, plano plano B que precisa é, eu não sei se o ministro Aloysio teria alguma, alguma informação a esse respeito mas por enquanto nós estamos trabalhando com vistas a essa Passagem pela passagem de, de Rafá no sul de Gaza. Parte da pergunta também diz respeito a algumas declarações que fez o comandante da aeronáutica esta, esta madrugada sobre a possibilidade de, de, de verificar se outras se alternativas ao aeroporto do Cairo. Isso é, eu não teria muitos detalhes aqui a dar, porque teria que ser verificado com o comando da aeronáutica, mas ele, ele, ele de fato disse que estava em curso essa verificação de alternativas de pouso naquela região. apenas para complementar as informações do embaixador. É, nosso escritório em Ramalá está em contato com esses é, 30 é, é, brasileiros e dois ou três estrangeiros,
7: todos
3: vinculados ao pai. Gente, nós estamos acompanhando aqui a coletiva de imprensa do Itamaraty que está detalhando toda a situação dos brasileiros lá em Israel. Brasileiros, inclusive, que foram é, localizados hoje pelo Departamento de Israel, Departamento de Segurança, e estão como reféns. Nós estamos aqui transmitindo justamente essa entrevista coletiva por parte do Itamaraty para entender melhor se ele já tem alguma informação maior do que essa que nós passamos para vocês. A gente quer entender quem são esses brasileiros, Queremos entender se, eh, por um acaso, eles ainda estão vivos ou não. A gente tem preocupações sérias em relação a isso, certo, Pepe?
5: É, sim, claro, claro. É, essa é uma questão que permeia todos nós, cidadãos brasileiros, né entender como é que as pessoas vão ser resgatadas de Israel. E a operação mais difícil realmente fica na faixa de Gaza, onde estão cerca de 25 brasileiros, é, que agora devem estar também sofrendo o resultado do cerco de Israel à faixa de Gaza, sem energia sem mantimentos é, e precisa também do apoio de outro país que é o Egito não é? É, a operação que o Itamaraty está desenvolvendo com o Egito seria por terra o ônibus pegaria os 25 brasileiros e levariam é, para o Egito e de lá o avião da FAB levaria os brasileiros é, de volta para o Brasil então é com apreensão é, que a gente vê essa notícia que a gente torce para essa operação dar certo e um momento também é bom lembrar que Israel indica que vai começar a incursão terrestre, não é uma incursão terrestre é, realizada por Israel na faixa de Gaza com os brasileiros lá, por exemplo, seria uma tragédia para a gente como nação, não é? Então eu creio que a apreensão nossa com brasileiro que está com coração, né, nessa guerra é, fica ainda muito mais tocado por conta da ansiedade em ter esses brasileiros repatriados novamente.
3: Muito bem, gente. Olha só, nós estamos conectados aqui com o doutor Geraldo Lima Filho, ele que é advogado e reside em Israel há cinco anos. A gente vai bater um papo com ele. Doutor Geraldo, o senhor me ouve bem?
10: Estou ouvindo bem, desculpa, o foco não está muito bom, acabou de tocar a serena antiaérea, eu vim para o abrigo.
3: Não, perfeito, fique super à vontade aí caso você precise desligar. Eu estou com o Cláudio Dantas também conectado, é isso, Mari? Cadê o Claudião? Chega mais, Cláudio Dantas, bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulinho, bom dia a toda a bancada
11: aí, bom dia a nossa audiência mais uma vez. E bom dia, Geraldo, tudo bem, querido? Bom dia, Cláudio, como é que você está?
3: Firme. Doutor Geraldo, Excelente. onde é Geraldo, que. Geraldo, é... por favor, Cláudio, fica à vontade.
11: Per... Perdão, já, já vou aqui para não te atrapalhar, Paulinho. É, Geraldo, é, a gente vem conversando aí nos últimos dias, é, justamente em função de toda essa situação. É, você me explicava ontem, já quase na madrugada, é, como é que está a rotina, né? No final da, 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 da noite, vocês é, são orientados a é, ir para a instalação de segurança. Como é que está isso? Traz essa, esse esse dia-a-dia esse, eh, -dia de vocês em função justamente eh, da crise de segurança que está em curso aí em Israel. Bom, como eu disse, eu estou na instalação de segurança agora, né,
10: Cláudio? É uma vida bastante complicada, porque você não, tem, você não sabe quando vai tocar uma sirene antiaérea. Então, tem questões muito complexas envolvidas de como você consegue tocar a vida e cumprir todas as suas obrigações. Tem horários que, de fato, é, é, são mais comuns que haja ataques. Então, a gente já está acostumado, por exemplo, no fim da noite, em torno das 8 horas também, é um horário que tem bastante ataque. Essa parte da tarde costuma ser mais tranquila, o que eu chamo de horário de tomar banho. Mas hoje, como você está vendo, não está tão tranquilo assim.
3: Muito bem, o, o, o Geraldo, só para entender, assim, você está dentro de um bunker, certo? Como é que é esse bunker? Você consegue de alguma forma mostrar para gente, para a gente ter ideia de como é que é isso? Porque a gente não faz muita ideia de como é que é isso, é uma sala fechada, certo? Se puder, não sei se você consegue mostrar, você está em segurança para isso?
10: janela, essa janela é lacrada com, uma, com aço inoxidável, e o quarto todo é feito com um concreto armado. Então, ele, eu vou até poder sair agora, que já passou o tempo mínimo de ficar aqui, eu vou ter um, uma imagem melhor para vocês. Ele é feito de concreto armado. Então, ele é um lugar fechado hermeticamente, mais seguro. Entendi. e Enfim, é onde tem um pouco mais de segurança.
3: Entendi. Aí você se sente, obviamente, muito mais seguro ali. Maninho, você tem alguma dúvida?
4: Tenho. Eu queria saber... Geraldo, você tem filhos? É, eu estou bastante curioso sobre como tem sido o cuidado com as crianças nesse contexto, né? Quando toca é, a sirene, etc., como que as crianças estão lidando com essa situação? Não sei se é o seu caso de ter filhos. Eu
10: não tenho filhos, eu tenho sobrinhos... As crianças têm entre dois anos a seis anos. Uh, dois anos é uma criança de, de, praticamente de colo ainda, então é, a minha cunhada que a leva para o quarto de segurança, as outras duas crianças de quatro e seis já sabem que elas têm que ir para o quarto de segurança quando toca o alarme. E a é bem da verdade, eu tenho cachorro em casa, a cachorra já sabe que quando toca o alarme ela tem que ir para o quarto de segurança.
0: DP,
5: por favor. É, Geraldo, primeiramente queria me solidarizar com você, mandar energias positivas aí do Brasil. Né, se momento é difícil. E eu queria entender como é que estão as questões dos mantimentos, né? Porque vocês estão numa guerra, né? Imagino que as prateleiras do mercado estão vazias, que deve ter também falta de abastecimento, inclusive de água, de serviços básicos, não é? Como é que está isso aí, em Israel?
10: As prateleiras dos mercados de fato estão vazias, uh, houve uma informação do porta-voz do Estado de Chefe Maior uh, para a gente ter em casa o abastecimento para 72 horas, isso gerou uma correria aos mercados. Depois houve uma correção disso, de que não era necessário correr imediatamente, que isso era uma precaução, mas enfim, o dano já havia sido causado. Então, eu vou te dar o exemplo da minha casa, a gente tem várias garrafas que a gente usou para estocar água desde já e não tendo no mercado água para comprar, a gente comprou clube soda para poder cozinhar como substituto. E alimentos não perecíveis também, que precisam de pouca água. Então, ao invés de comprar uma massa, uma pasta, a gente comprou uh, arroz e enlatados.
3: Sim. Geraldo, vou te pedir um pouquinho de paciência porque agora eu vou direto para o Itamaraty porque a coletiva de imprensa continua e a gente resgatou o áudio para vocês poderem ouvir o que, que o Itamaraty está falando em relação aos brasileiros que estão reféns. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, turma. Só para vocês entenderem, a gente está com o um Itamaraty ao vivo, relatando as medidas que o Ministério das Relações Exteriores estão promovendo. Mas antes de passar a palavra aqui para o Ministério das Relações Exteriores, eu queria mostrar para vocês essas imagens. Essas imagens são da faixa de Gaza, ainda de prédios absolutamente destruídos, como vocês podem ver. Antes, nós estávamos com uma imagem ali é, com o mar ao fundo, na região mais litorânea ali. Essa imagem mesmo que eu tô falando aqui para vocês. Ontem teve um bombardeio muito, mas muito forte nessa região. Nós acompanhamos inclusive ao, ao vivo, vivo, né, mano? E nós entendemos pouco tempo depois que era justamente um navio tinha alguns armamentos do Hamas e o foco de Israel foi justamente em explodir aquele determinado navio por ser um ponto de abastecimento de munição por parte do Hamas. Imagens ao vivo. À esquerda, o que o Ministério das Relações Exteriores promove agora, uma coletiva de imprensa, e à direita, imagens da região litorânea da faixa de Gaza, eh, que, como eu disse ontem, teve uma explosão significativa, certo? Olha, o Brasil decidiu, inclusive, Mano Ferreira, não propor nenhum tipo de sanção ao Hamas no Conselho da ONU. Inclusive, o Brasil deve sair desse Conselho no final do mês, agora porque é uma presidência rotativa. Como é que você vê isso?
4: Com muita preocupação e acaba sendo uma postura que também é, ecoa a postura que nós vimos no Congresso Nacional. Né? Houve uma discussão. É, sobre a, um, uma declaração oficial né, de, de repúdio ao Hamas e a gente viu é, um empenho forte do, do Partido dos Trabalhadores de incluir na, na, na declaração de repúdio aos atos terroristas uma declaração de repúdio ao Estado de Israel, o que gerou muita polêmica em função do contexto, a gente está passando por uma situação em que o Estado de Israel responde a um ato terrorista que vitimou é, centenas de cidadãos israelenses e, como nós falamos, cidadãos de várias nacionalidades, inclusive brasileiros. Então, como não é, ter uma atitude veemente de repúdio? As atitudes do Hamas. É algo que eu, sinceramente, não consigo compreender do ponto de vista humano, até porque os atos odiosos dos terroristas são atos contra a humanidade e a gente precisa falar isso com muita. Claroiza. Agora, você pode ser um defensor da causa palestina sem a necessidade de passar um pano e achar que o Hamas não promove terrorismo, né? Exatamente. É possível. Assim como também é possível se solidarizar com todo o sofrimento do povo judeu e do Estado de Israel nesse momento, sem necessariamente achar que o Estado de Israel não comete falhas. Claro como qualquer governo de qualquer país democrático é claro que o governo de Benjamin Netanyahu comete falhas e há naquele é, naquela enfim tensão regional problemas também relacionados a direitos humanos e quando a gente fala sobre um grupo terrorista em um estado democrático é claro que a régua moral não pode ser a mesma a gente não pode colocar tratar é, é, o, pensar a respeito do comportamento do Estado de Israel comparando com um grupo terrorista, porque a gente precisa que... Estados democráticos atuem com muito mais responsabilidade em defesa dos direitos humanos.
3: Para você que, que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo tudo o que acontece no Oriente Médio. Estamos entrevistando inclusive um brasileiro, o doutor Geraldo. E o Cláudio Dantas me pediu a palavra para fazer uma pergunta para o Geraldo mais uma vez, né, Claudião? Fica à vontade.
11: Geraldo, é... você está exatamente onde, Israel, para que a gente possa ter uma exata noção. Porque em virtude justamente é, dessas medidas de segurança, é importante que a gente entenda como é que está funcionando o país, o resto do país, né? Claro que os combates, é, os, é, nós estamos aí vendo os bombardeios sendo é, feitos lá no, no, na faixa de Gaza e é, mais ao norte aí com a atuação é, contra o Hezbollah. É, como é que você está posicionado aí no país e por que essas medidas de segurança é, tão, tão tão severas?
10: A risco uh, Eu tô localizado no centro de
11: Israel, numa cidade
10: chamada Arishon Letzion. Uh, é um privilégio estar localizado no centro de Israel nesse momento, porque embora haja ataques aqui, essa semana tinha um estilhaço de foguete no meu estacionamento do lado do carro, inclusive uh, os que caem foguetes aqui também. Uh, mas eu tenho um privilégio de não estar numa região como Isdérota, no sul de Israel. Em uh, que a situação é extremamente trágica, as pessoas perderam completamente o que fazer da vida.
3: Informação aqui para vocês que acaba de chegar, inclusive o presidente Lula foi a público. Pelas redes sociais, pediu um apelo em defesa das crianças palestinas e das crianças israelenses. Ele diz o seguinte: o Lula, quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, e na comunidade internacional para que, juntos, com urgência, lancemos mão de todos os recursos para por fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. E aí ele cita as crianças: as crianças jamais poderiam ser feitas de referência, não importa em que lugar do mundo, é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas por suas famílias é a primeira vez que o presidente Lula
1: cita se... Ok, round 2. name something that's not boring
8: a Laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire huh?
1: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino That's right.
3: tá. O nome Hamas num posicionamento público. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E ele continua. É preciso que haja um mínimo de humanidade na inserção sanidade da guerra, é uma intervenção humanitária internacional urgente e é urgente o cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestina e ele encerra, o Brasil na presidência do conselho de segurança juntará esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito e continuará trabalhando pela promoção da paz em defesa dos direitos humanos no mundo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, uma postagem às 10 horas e 16 minutos e imagens ao vivo que mostram mais uma explosão na faixa de Gaza, uma fumaça preta indica justamente que mais um edifício foi atingido por lá, um barulho muito forte. Dessa explosão que nós acompanhamos agora, ao vivo aqui, e temos agora esse novo ingrediente, PP esse posicionamento um pouco mais firme do presidente Lula,
5: um pouco não, bem mais firme do presidente Lula, se não a comparação com o posicionamento de ontem. É, com certeza. Primeira declaração pública do Lula que cita o Ramaz, não é? E é bom lembrar, Paulinho, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi é, dados sobre a demografia da faixa de Gaza, 48% da população que vive na faixa de Gaza tem até 14 anos. Ou seja, metade da população da faixa de Gaza é feita por crianças e adolescentes. Né? Adolescentes na baixa idade, diria. Né? É, ou seja, realmente, quem vai ser mais afetado com essa guerra na faixa de Gaza, quando você pensa nos civis, serão as crianças. É, infelizmente, o efeito colateral da, da guerra é exatamente criar essas baixas civis. E o Lula vindo ao público para falar que tem que ser liberado as crianças que são reféns né, e os idosos que são reféns, né, é, ele é, realmente vocifera é, essa vontade da opinião pública mundial. Não tem nenhum sentido né, o Hamas como grupo terrorista manter crianças presos, né? Isso é um absurdo, isso é surreal, uma falta de humanidade completa que o grupo terrorista não tem. E aí, Paulinho, eu queria fazer só um parênteses que eu acho importante. É impressionante a distopia de parte da esquerda no Brasil e no mundo, né? Que não consegue... É, apontar o dedo para o Hamas como grupo terrorista, achando que isso diminuiria é, a, a causa palestina. O PP, deixa eu só passar para o
3: Cláudio Dantas a bola aqui. Ah, o Cláudio não está. Daqui a pouquinho eu vou passar a bola para o Cláudio para ele avaliar justamente essa questão da nota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai seguir aqui, nós vamos direto para Brasília, é isso, Mari? Porque a Luciana Verdolim está nos esperando para trazer mais informações a respeito da chegada dos brasileiros, né, Lu? Fica à vontade.
8: É isso mesmo, Paulo. Pelo menos uma boa notícia, né, nesse noticiário que está bastante negativo em torno da guerra. 211 brasileiros retornaram hoje ao Brasil nesse primeiro voo da FAB, da Força Aérea Brasileira. Até o próximo sábado, a expectativa é de que 900 brasileiros voltem para casa. E a FAB já está em contato com mais 2.200 pessoas. A expectativa aí é de que o número total de brasileiros que já entraram em contato com as autoridades brasileiras ultrapasse 2.700 pessoas brasileiros residentes aqui no Brasil que querem ajuda para voltar por conta dessa dificuldade de locomoção a chegada foi emocionante aqui no aeroporto de Brasília, muita gente esperando, é, quem tava aqui de Brasília era um grupo religioso, foi visitar a Terra Santa, chegaram lá no meio da guerra e contaram como é que eles tiveram as dificuldades porque a é, é, Falta de informação, passaram os dias no hotel e até o deslocamento para o ônibus foi bastante complicado, mas todos chegaram aqui animados, fazendo questão de ressaltar como é bom viver num país sem guerra. Aquele segundo avião que partiu aqui de Brasília, estava em Roma esperando autorização para seguir para Israel, já está em Tel Aviv e retorna ainda hoje aqui ao Brasil vai desembarcar amanhã no Galeão até o próximo sábado serão mais três voos além desses dois, desse primeiro que chegou, esse segundo que já está sendo abastecido e mais, mais três voos que devem chegar aqui a Brasília até o ao Brasil melhor dizendo até o próximo sábado, na semana que vem a expectativa é de que seja repetida essa estratégia até conseguir trazer todo mundo o governo de Israel é de que tem brasileiro entre os reféns, por isso esse posicionamento do presidente Lula bastante preocupado com a situação lá no, no, na região e o governo brasileiro está negociando também, Paulo, a, a, a retirada dos brasileiros lá da região da faixa de Gaza, está conversando com o governo do Egito, está negociando pelo menos dois aeroportos, a possibilidade de dois aeroportos no Egito para que os brasileiros possam ser resgatados. Mas, para isso, eles precisam fazer um trajeto a pé. Aí a dificuldade, aí a negociação que precisa ser feita, inclusive com o Hamas e também... A, 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 os palestinos né? então tudo isso está sendo feito pelo governo brasileiro hoje o ministro da defesa é José Múcio, na chegada aqui na base aérea de Brasília fez questão de deixar muito claro que ninguém vai ser deixado para trás e a expectativa é de que esse número de 2.700 pessoas possa até aumentar nos próximos dias porque o formulário online ainda está aberto aí para brasileiros que precisem de ajuda lá na região.
3: Muito bem, obrigado Lula Luciana Verdolini nos atualizou em relação a essa chegada dos brasileiros e olha gente, imagens ao vivo que vocês estão acompanhando da faixa de Gaza acabou de acontecer uma explosão muito próxima de onde o cinegrafista está filmando, está tudo nublado, tudo cinza fumaça tomando todo o céu ali dessa região onde o cinegrafista está e vocês percebem que é uma dificuldade real da gente enxergar o que está acontecendo justamente por conta da fumaça vejam só como é a fumaça, logo depois dessa explosão, o cinegrafista está muito próximo da explosão e infelizmente... A gente está vendo essas imagens agora. Há uma outra imagem também do Porto ali, pelo que eu vi, não é, Mari? Olha aí, imagens também ao vivo da região portuária ali da faixa de Gaza. Duas imagens ao vivo para vocês aqui na programação da Jovem Pan. Cobertura completa de tudo que acontece por lá. Deixa eu trazer o nosso Cláudio Dantas aqui de novo, Mari, por favor, Claudião, a gente leu aqui a nota do presidente Lula. Eu quero entender como é que você viu. Teve uma mudança de postura aí, né, de ontem para hoje?
11: Olha, Paulo, de fato, é, houve aí uma, uma mudança, mas é uma mudança é, é bem, bem leve. Ele está é, tentando se equilibrar, naturalmente, é, nessa, nessa questão, porque é, o presidente Lula, já no passado, tentou é, interceder nessa questão entre palestinos e israelenses, só que, neste caso... Não se trata de palestinos e israelenses. É um, é um conflito gerado por um ataque bárbaro de um grupo criminoso, terrorista, que é o Hamas. E Israel está contra-atacando, justamente para proteger a sociedade israelense e a Palestina, que é refém do Hamas lá na faixa de Gaza desde 2016, 2015, 2016, inclusive quando é, expulsou o Fatah lá numa é, guerra civil que deixou 600 mortos. É preciso ter um cuidado enorme nessa falsa simetria que se pretende criar entre o que o Hamas está fazendo e o que o governo israelense está fazendo. Então, assim, claro, agora essa, esse é o grande desafio diplomático para o Brasil que assume que está na presidência este mês do Conselho de Segurança da ONU que já tentou aí em reuniões, na, numa reunião convocada anteontem, tentou estabelecer algum tipo de é, acordo de saída é, pacífica aí, mas não conseguiu nenhum tipo de conserto de consenso. Então, o Lula está dizendo que novamente o Brasil vai tentar buscar uma saída e para pacificar, um cessar fogo. Mas me parece que não será ouvido justamente pela necessidade de uma contra, de uma de uma resposta do governo israelense rápida, não só para é, neutralizar o Ramaz, mas para tentar recuperar esses reféns que, mais do que reféns, são prisioneiros, né, e entre eles essas crianças que estão citadas no apelo do presidente Lula.
3: Muito bem, Cláudio, obrigado, viu, pela tua contribuição e pela sua participação aqui no Morning desta quarta-feira. Gente, vamos voltar com as imagens ao vivo porque o bombardeio na faixa de Gaza continua, céu completamente tomado pela fumaça, imagens ao vivo. Pelo que eu percebi, maninho, hoje a gente não tem, pelo menos neste horário, uma quantidade de ataques tão grande quanto nós tivemos ontem. Algo mudou aí ou é uma estratégia?
4: É, certamente faz parte da, da estratégia israelense. Né? Eles tentaram neutralizar pontos da infraestrutura do Hamas é, e, ao que tudo indica, estão planejando uma incursão terrestre em busca dos reféns. Agora, nesse contexto, de fato, eu acho o apelo do presidente Lula, independentemente das questões políticas, a gente já falou sobre a necessidade de uma condenação mais veemente dos, do terrorismo do Ramaz, do mas pragmaticamente, de fato, é importante pensar na situação das crianças. Como o PP apontou, são, a maior, são uma parcela muito expressiva da população na fase... De Gaza e é, inclusive primeiro tem um apelo do próprio ponto de vista humanitário, né? Ninguém acha razoável submeter crianças ao horror de uma guerra. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo tem também um aspecto até de pensar no dia seguinte, porque nada é pior do ponto de vista psicológico... para é, a situação de uma criança... do que viver o horror da guerra. É isso que torna... É, a, essas crianças futuramente... muitas vezes... alvos fáceis... É, da sedução... de grupos terroristas... para é, filiar essas pessoas... em movimentos terroristas. Pessoas que veem o horror da guerra... que muitas vezes presenciam é, a morte dos seus pais no bombardeio então de fato pensar como preservar as crianças é importante não apenas do ponto de vista humanitário mas também do ponto de vista de construção da paz no futuro porque a gente não pode entrar nessa lógica de uma guerra eterna uma guerra que dura décadas e se a gente não conseguir encontrar estratégias de tentar preservar as crianças o que acontece é uma perpetuação porque as crianças acabam, primeiro, com traumas de guerra, segundo, com muito rancor, com muito ressentimento. E esse é o tipo de situação, justamente, que... Faz com que elas fiquem muito suscetíveis ao o discurso, né, a cooptação por parte dos terroristas. Então é muito importante para quebrar o ciclo de terror e de guerra que a gente pense uma solução razoável para tentar preservar o máximo possível as crianças nesse conflito. Agora,
3: pelo que eu entendi do posicionamento
4: do presidente Lula, ele
3: quer de alguma forma colocar o Brasil como um negociador na história, certo, Pepe? Agora, nós
5: conseguimos isso?
3: Essa Não, é a minha é, dúvida. É,
5: a questão é a seguinte, né? o Brasil sempre teve um posicionamento de neutralidade nas relações exteriores, em geral. Então, se tem algum país é, que consiga, de certa forma, se colocar como um país que consiga é, iniciar a negociação, é um país neutro. Então, o Brasil, na minha opinião, ele tem capacidade e tem histórico para isso. É bom lembrar que Israel, o Estado de Israel foi criado em 1947, por conta de um posicionamento e por conta de negociação de um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, né? É, ou seja, né, o Brasil sempre teve nessa região uma ingerência e um respeito muito grande. É bom lembrar, por exemplo, que o, o, o vários brasileiros vivem em Israel, vários israelenses vivem no Brasil, Israel é, e, e Brasil é, vivem realmente é, um momento é, de, de união né? historicamente então eu creio que o Brasil sim tem que se colocar como alguém que possa iniciar esse passo né? que seria a negociação da paz inclusive o Brasil faz parte da presidência do Conselho de Segurança da ONU né? institucionalmente o Brasil ele tem que ser é, se colocar nesse papel, né? buscando entendimento e buscando realmente a negociação para termos dois estados independentes, com fronteiras reconhecidas internacionalmente e com esse respeito dos dois estados de Israel e o estado da Palestina, que é o que vai resolver essa guerra
4: no final das contas. E que era também, Pepe, só para acrescentar a solução que estava articulada lá atrás pelo Oswaldo Aranha. Né? Ele previa na resolução que foi aprovada na ONU a criação de dois estados. E aí, infelizmente... Em função dos diversos conflitos na região, houve apenas a implementação do Estado de Israel e não foi conseguido a implementação do Estado palestino em função de todos os conflitos. Agora, senhores, qual será o papel dos
3: Estados Unidos hein, nessa guerra? Porque a gente sabe, os Estados Unidos até agora somente promoveu um apoio mais retórico
5: ao Estado é, mas, de Israel. certo? Mas, pela primeira vez, Paulinho, eu vi o Biden falando realmente duro. Né? Não, sim, mas,
3: Pepe, o que eu estou dizendo é o seguinte. Falar duro é muito mais fácil do que você conclamar pro... um aparato é, militar e colocar esse aparato em prática, certo? Há uma diferença significativa. É que o Estado de Israel é possui pro... um aparato militar muito robusto. Não, mas a minha né? dúvida para vocês é a seguinte. Se os Estados Unidos se envolvem militarmente falando, a guerra ganha uma escala muito superior, sim, sim, certo? Sim,
5: sim, Como é que Estados... vocês veem isso? Mas tem dois movimentos, eu acho. Primeiro, foi o posicionamento do, do Biden, né, ontem, falando claramente que não vai aceitar nenhum tipo de ingerência de outros países nessa guerra. E o segundo movimento foi colocar uma caça de aviões dos Estados Unidos... Porta-aviões, né? Porta-aviões dos Estados Unidos na, no litoral de Israel. É, é, ou seja, mostrando claramente... Os Estados Unidos está presente né, fisicamente na guerra e não vai aceitar. Foi uma, foi uma clara é, resposta ao Irã, uma clara resposta é, ao Líbano, à Síria, né, dizendo que essa guerra é entre Israel e o Hamas, né, que ele não vai aceitar nenhum tipo de postura proativa de outros países em relação à guerra. Isso para mim foi muito mais do que só falar, foi um ato
4: simbólico e um ato realmente de presença. Exato. E lembrando que desde o início desses ataques, uma apreensão de todos os de, de todo mundo, toda a comunidade internacional é sobre a possível regionalização do conflito, né, ou seja que outros campos de batalha se abram ao redor de Israel, então a presença é, dos Estados Unidos com o porta-aviões e com essa retórica ajuda nesse sentido a colocar um freio, né, à a possível escalada do conflito. Muito
3: bem, gente eu vou para Brasília conversar com a Yasmin Costa porque ela acompanhou a coletiva de imprensa do Itamaraty e tem informações do que eles disseram por lá, né Yasmin, bem-vinda e
12: Oi, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Terminou instantes essa entrevista coletiva. Os representantes aqui do Itamaraty trouxeram uma espécie de briefing de como está sendo essa retirada dos brasileiros, a repatriação dos brasileiros e contato também das autoridades brasileiras com as pessoas que estão na, na, na região de conflito. Quem concedeu essa entrevista coletiva? As duas pessoas que concederam foi o diretor do departamento consular, o ministro Alucinante. Luísio Mares Dias e também o secretário de África e Oriente Médio, que foi o embaixador Carlos Sérgio Sobral. E o que que eles disseram? Destaco alguns pontos do que eles disseram. Foram cinco perguntas selecionadas, a gente fez perguntas aqui e trago logo de cara um destaque. Uma das perguntas foi a respeito de como o governo brasileiro vai classificar o Hamas, se vai classificar o grupo como um grupo terrorista. O presidente Lula, logo no começo, dessa guerra, fez uma publicação nas redes sociais chamando o Ramaz de grupo terrorista, mas não é uma posição do, do, do Estado brasileiro, do governo brasileiro como um todo, quando a gente fala, por quê? Porque a ONU não classifica o Hamas como um grupo terrorista e o Brasil segue essa classificação, essa indicação vinda da ONU. O que que eles disseram aqui? Que o Ministério das Relações Exteriores tem uma posição clara contra o terrorismo, mas que vai aguardar essa decisão, essa classificação de Hamas ser ou não um grupo terrorista vindo da própria ONU. E a a partir daí, sim, o governo brasileiro vai se posicionar oficialmente. Quando a gente trata da questão da retirada daquelas pessoas que estão na região da faixa de Gaza, cerca de 30 brasileiros, há a expectativa de que a negociação avance. O próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que está em negociação direta com o governo do Egito para que essa retirada seja feita por terra. Através do Egito, porque fica mais fácil, mas estão fazendo uma série de negociações, uma série de documentos que estão sendo trocados, trocados entre o governo brasileiro e o governo do Egito para garantir essa retirada dos 30 brasileiros na região da faixa de Gaza. E eu fiz uma pergunta, Paulo, a respeito dos brasileiros que já se inscreveram na lista pedindo a repatriação ou até... Informando que estão por lá O que que eles disseram? Que ao todo eles já receberam Até amanhã de hoje o governo brasileiro Recebeu 2.723 nomes Muitos desses nomes Eles estão fazendo um levantamento Porque tem muita duplicidade de nomes Muitas pessoas se escrevem duas ou três vezes E eles estão fazendo a varredura E tem muitas dessas pessoas Que só se comunicaram para dizer Que estão lá na região de conflito Mas que são residentes E não têm a pretensão de voltar só sinalizaram que estão lá tem outros que já têm a passagem aérea comprada de forma particular, esses já estão vindo, e tem aqueles que essa é a prioridade do governo brasileiro, aqueles que são pessoas que estavam passando uma temporada a passeio, vamos dizer assim, nessa região que foi atingida pelo conflito. E o que que eles disseram? Apesar do número grande, eles estão fazendo esse checklist aí para ver quantas pessoas efetivamente são, algumas pessoas não estão recebendo o retorno imediato. Por quê? Porque tem muitas gente entrando em contato ao mesmo tempo. Mas o governo brasileiro espera atender a todos e, re... e todas as pessoas que quiserem fazer esse retorno, efetivamente, façam esse retorno. E, em seguida, eles terminaram essa entrevista coletiva dizendo que a prioridade agora é realmente atender, principalmente, essas pessoas que estão na região da faixa de gás. E, para finalizar, Paulo, a gente também perguntou a respeito da possibilidade de brasileiros reféns que estariam ali no estariam sendo mantidos reféns pelo, pelo Hamas. O governo brasileiro oficialmente ainda não tem informações de que existam brasileiros nesse grupo de reféns, mas está levantando essas informações e qualquer novidade vai repassar para a imprensa para a gente tomar conhecimento disso. Eu sigo por aqui no Palácio do Itamaraty, qualquer novidade eu chamo você aqui na Jovem Pan, Paulo.
3: Muito bem, obrigado Yasmin pelas suas informações e a Yasmin acompanhou então a reunião do Itamaraty, trouxe todos esses dados e essas atualizações para gente. Imagens ao vivo da faixa de Gaza. Nesse momento são, eh, se eu não estou enganado, 10 para 5 da tarde ali eh, na faixa de Gaza em Israel. Ao que tudo indica, há um pouco mais de tranquilidade hoje ali. Não há uma quantidade tão grande de bombardeios como nós tivemos ontem. Deixa eu trazer uma discussão aqui para vocês dois, porque eu fico me questionando muito das escalas desse conflito. Sim. Por enquanto, nós estamos vendo uma escala entre Israel e Hamas. Mas essa é uma guerra, uma guerra que está matando milhares de pessoas, nós vemos destruição, nós vemos violência, nós vemos tristeza, mas nós temos dois polos aí, certo? Eu fico muito preocupado com a escalada dessa guerra. Então trouxemos aqui o fator dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos entrar de alguma forma, escala mais ainda essa guerra. Agora, Sim. tem um outro personagem nessa história, Maninho, que eu acho que faz com que haja uma proporção muito superior de desastre e de, de campo de guerra, que é a participação do Irã nessa história. Né? Como é que você vê isso, a entrada do Irã nesse conflito?
4: Com muita preocupação. A gente precisa lembrar que o Irã é uma ditadura teocrática que não respeita os direitos humanos e que declaradamente deseja a extinção do Estado de Israel. O que, claro, é uma fonte de preocupação muito grande, todos sabem que o Irã é um dos principais financiadores do Hamas, agora entrar diretamente no conflito seria é, uma escalada bastante relevante, porque seria de fato, não agora apenas um Estado contra um grupo terrorista, seriam... ...estado contra estado... Né? ...então o poderio de fogo... ...e a complexidade muito maior, o que enfim, é algo que deve preocupar a todos né porque a gente está falando de um tipo de conflito que se escala pode acabar envolvendo enfim, uma generalização eventualmente até uma... é,
3: porque a gente tem que lembrar que o Irã é uma potência militar, diferente inclusive da Palestina, diferente do, Hamas, do Hamas, tem uma instalação muito superior inclusive em desenvolvimento de armas nucleares, nucleares então, exatamente. Falando, por isso que eu falei da questão da escala, turma, o negócio começa a crescer numa proporção que é inimaginável. Agora, também, caso o Irã venha a entrar ou não, até o momento a gente não tem essa perspectiva. Mas
4: nós e... estamos colocando não. aqui as possibilidades e... para você. Eu acho que vale adicionar um contexto aí Demônio. do conflito, Paulinho, que é a questão política local, porque Israel vinha num processo de aproximação dos Emirados Árabes, né, com a assinatura do chamado Acordo de Abraão. E, isso irrita o Irã, porque basicamente significaria, pode significar, caso essas relações entre Estados Árabes e Israel se normalizem, pode significar um isolamento da teocracia do Irã. Então, é, ele acaba insuflando a atuação do Hamas como uma forma de tentar criar uma coesão entre os Estados Árabes para produzir as cenas da, da resposta de Israel mas, muito eu, bem, eu, Pepe, por favor, rapidinho tem uma
5: questão que eu acho interessante, por exemplo, as pessoas falam que talvez o ato terrorista do Hamas está ligado para evitar o acordo de Abraão. É, de Abraão entre também Arábia Saudita e Israel, mas eu acho que pode ter um efeito contrário né? é, pode ter um efeito de catalisar esse, esse acordo, né? já que é, é, eu, vou, eu vou fazer esse acordo para demonstrar realmente para o mundo que eu estou a favor da paz. Da paz né? Então pode ter um efeito catalisador também.
3: Turma, nós vamos conversar agora com o Mário Ricardo Fishben. Ele mora em Israel há 52 anos e atualmente está na cidade de Natânia, ao norte de Tel Aviv. O Mário está com a sobrinha desaparecida. Ela estava numa comunidade agrícola perto da faixa de Gaza e desde então ninguém sabe do paradeiro dela. E a gente vai conversar com ele agora. Tudo bem, Mário? O senhor me ouviu bem?
2: Tudo bem, obrigado senhor,
3: obrigado. Tudo, tudo bem. Tem um pouco de barulho
2: no fundo, mas dá para escutar.
3: Não, fique à vontade. Eu queria entender um pouco da situação da sua sobrinha. Quando foi a última vez que você falou com ela?
2: Olha, eu vou começar a relatar a história do do começo, para entender mais ou menos a situação e como começou e como estamos agora. É, minha mãe mora numa, como eu expliquei, como vocês sabem, uma comunidade agrícola Chamada Kibutz Beri. Kibutz é. Você pode popular no Google o que significa. Beri é o nome do lugar. E minha mãe morará lá, eu também, com a minha irmã moramos lá, nas crescemos lá. É, e na sexta-feira, minha irmã, é, minha sobrinha e meu sobrinho foram passar o fim de semana com a minha mãe. Era festivo, eu ia ficar com ela vários dias. E sexta-feira de tarde, já de novo, depois da janta, desculpa, é, minha sobrinha foi na casa do namorado dela, que fica perto lá da casa da minha mãe, na mesma localidade. A uns 500 metros de distância, o lugar é pequeno, tem 1.200 habitantes em total. Tinha, agora já não. É, então ela foi para lá, na casa do namorado, e de noite, de manhã, de manhã no sábado, às seis e meia da manhã, Começou o ataque terrorista. Primeiro começaram com mísseis depois começaram a chegar terroristas, já com, com os mísseis, minha irmã, minha mãe e meu sobrinho e a cuidadora da minha mãe entraram em um abrigo que existe em cada casa, por causa da situação, que eles sempre constantemente Hamas está enviando um mísseis na direção de Israel, então eles já tem essa casa protegida, cada casa tem seu abrigo. Eles entraram lá, fecharam, trancaram a porta por dentro tem uma forma de trancar a porta por dentro que não dá para abrir por fora Sim? e já começaram a escutar os tiros e tiroteios os disparos de fora do lado da casa deles, quando os terroristas já iam aniquilando eh, pessoas que encontravam pelo caminho, pessoas que ainda não tinham entrado no abrigo ou pessoas que saíram para proteger o lugar entraram pelo menos no mínimo 90 terroristas armados até os dentes de metralhadoras pesadas com com, com é, mísseis antitanques todo tipo de armamento todo tipo de arma, pistolas de, de tudo armados até o tempo e iam matando pessoas em defesa. quando eles conseguiam entrar em outras casas vizinhas da minha mãe em bunkers, eles, no momento eles matavam todas as pessoas bebês, eh, os pais os, os, os irmãos os, eh, às vezes só, só as crianças matavam e deixavam os pais vivos às vezes, matavam só os pais e deixavam as crianças vivas. Isso em acordo com indícios de corpos que encontraram nas casas. Agora, por sorte, por sorte, eles não conseguiram entrar no abrigo da casa da minha mãe. Constantemente estavam tentando, com ferramentas. Em outras casas, eles pegaram fogo na casa para obrigar as pessoas a saírem para fora com a fumaça e, quando as pessoas caíram, eles matavam ela. E não conseguiu entrar onde estava minha mãe, minha irmã, meu sobrinho e a cuidadora da minha mãe.
3: Que loucura. Mário, nós estamos conversando, gente, Sim. com o Mário Ricardo Fischben, ele que está lá é, ao norte de Tel Aviv, numa cidade muito próxima, inclusive, de Tel Aviv, e infelizmente teve uma sobrinha desaparecida, ainda não tem informações oficiais em relação a ela, e ele está relatando justamente isso para a
4: gente. Mano Ferreira. Seu Mário, antes de mais nada... Sinta o nosso abraço... A nossa solidariedade... E receba nossas orações... Para que tenhamos notícias... É, o mais rápido possível... Da sua sobrinha... E se Deus quiser... É, recuperada com saúde... É, a minha pergunta é... O senhor provavelmente já viveu... Vários episódios... De conflito... Né, dado que mora aí na região... O senhor, como o senhor está se sentindo na comparação com outros episódios como esse
2: olha depois eu termino o relato porque o relato não está nem no começo né? é, nós estamos acostumados aqui conflitos, guerras é, operações é, militares é, ataques terroristas dentro de Israel fora de Israel estamos acostumados aqui isso tudo eu mesmo fui, fui combatente aqui o exército há 3
1: anos Chamba,
2: Obrigatório, obrigatório, eu fui combatente, é, tanque de guerra, eu sei o que são guerras, eu participei de guerras, eu sei exatamente o que, que é, mas o que aconteceu nesse fim de semana não teve nada que ver com guerra nenhum, isso foi um extermínio completo de populações inteiras, de, virar, de, de lugares inteiros, aí onde minha mãe morava, onde minha mãe morava, mataram pelo menos 200 pessoas. quer dizer, mataram, mataram, não só mataram, decapitaram, executaram, violaram, explodiram, tudo que você imagina. Isso nós não estávamos acostumados. nunca aconteceram coisas em escala menor. sim, mas em uma escala que mataram, feriram milhares de pessoas e mataram até agora tem 2.200 mortos e continua contando. E não sabemos como vai terminar essa contagem de as pessoas falecidas, pessoas mortas, pessoas assassinadas, exterminadas, por usar o termo que você quiser. Isso foi exatamente o que aconteceu. Isso Sim. nunca tinha acontecido.
3: Doutor Mário, nossa solidariedade ao senhor, a toda a sua família, e que essa história ela possa ter a sua página virada o mais rápido possível. A gente conversou com o Mário Ricardo Fishben, ele que mora há 52 anos em Israel e atualmente Tá com a sobrinha desaparecida. Imagens ao vivo de Tel Aviv. Estamos ouvindo aí o barulho de alguns aviões, é isso, mano Ferreira, é o que me parece. É que parece. Algum, alguns aviões aí sobrevoando. Aviões, olha aí, mais explosões, as primeiras, inclusive, que a gente está relatando aqui agora nesse nível de intensidade desde as 10 horas da manhã. E também a, a presença de alguns aviões.
4: E novamente na região litorânea. Novamente. Ali, na região portuária.
3: A gente viu antes uma explosão ali na região onde havia prédios destruídos. Agora, uma quantidade significativa de explosões acontecendo. Que deve ser por lá 5 horas da tarde.
5: E Paulinho, o ministro das Relações Exteriores de Israel falou que Israel, nas próximas horas, deve começar a incursão terrestre, né? Então, é essa intensificação do bombardeio ela indica exatamente isso né Israel está tentando cansar né, o Hamas né tentando ganhar essa luta psicológica para poder é, em seguida invadir a faixa de Gaza pela terra né e aí a guerra vai se iniciar
4: e também criar danos de infraestrutura né que dificultem a, a contra enfim a que dificultem os ataques do Hamas no momento da incursão terrestre ontem na zona portuária a gente viu o bombardeio de, um, é, de uma embarcação, né? o que, que provavelmente estava com um carregamento é, de armas. E eu acho que é, é interessante pontuar que Israel tem acesso né, a um poderio militar bastante tecnológico que consegue fazer disparos com precisão, né? diferentemente do Hamas, que quando... É, lança seus foguetes geralmente é sem o um alvo é, pré-determinado. Então isso possibilita que Israel faça as ofensivas tentando articular, a ofensiva com a inteligência Buscando alvos específicos E minimizando a morte de civis
3: Agora Maninho Essa é uma guerra que a gente está vendo Desde o último sábado Que é uma guerra que está colocando todas as outras Como coadjuvantes né? Qualquer outro conflito Na comparação com esse que
5: nós é. estamos vendo Está em segundo plano agora Por isso que o pessoal fala que um dos peredores Da guerra de Israel contra o Hamas Foi exatamente o Zelensky Ninguém fala mais da guerra da Rússia contra a Ucrânia
3: é? perdeu completamente o noticiário perdeu Exatamente. completamente a importância porque nós estamos é, é, falando de uma região que economicamente dita o
4: mundo e também tem um aspecto é, cultural porque precisamos lembrar o povo judeu é um povo que é perseguido há milênios e que ao longo do século XX precisou se espalhar em todo o mundo porque fugia da perseguição então isso faz, e uma vez constituído o Estado de Israel, que dá cidadania para judeus de todo o mundo, isso faz com que Israel acabe tendo uma conexão internacional muito acima da média das nações. Porque a comunidade judaica de todas as partes do mundo acaba estando conectada com Israel. Esse é o motivo, por exemplo, da gente ter tantos brasileiros. Envolvidos num conflito que é lá no Oriente Médio. Não, sim, mano, mas você está
3: brigando do ponto de vista político-social. Sim,
4: e isso faz, por exemplo, as atenções do mundo inteiro se voltarem com muito mais ênfase a esse conflito. Porque, no fundo, todos os países, de alguma forma, têm alguma conexão com pessoas que estão no conflito. Israel,
5: Israel do, é, é, judeus do mundo todo então Israel. Exato. Tem uma certa relação
3: com Israel. Então, mas o ponto que eu quis trazer aqui, obviamente, que é a questão política e a questão social, elas são extremamente relevantes e prioritárias, mas a questão econômica também, porque Sim. muitos não estão se atentando de uma entrada potencial do Irã nessa história mexe com o preço do petróleo a nível mundial, afinal de contas o Irã é um dos principais fornecedores de petróleo tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos e atualmente está segurando o preço Sim. do petróleo buscando essa expansão ou seja, uma entrada do Irã nessa história mexe com bolsa uma entrada do Irã mexe com valor de moeda, mexe com
4: absolutamente de tudo. É verdade. E aí eu acho fundamental relembrar que há uma falácia, uma mentira muito divulgada, como se a guerra beneficiasse a economia de alguma forma. E isso é um absurdo. Guerra é destruição de vidas humanas, de propriedades. Guerra é sempre um prejuízo humanitário e econômico. O mundo inteiro fica mais pobre com a guerra. Ninguém... Sai mais rico de uma guerra O mundo não sai mais rico de uma guerra e olha
5: só Todo Gente, mundo
3: olha só, imagens que nós estamos exibindo para vocês Da parte terrestre ali da faixa de Gaza Uma imagem de um prédio que acredito que tenha sido invadido, destruído Carro destruído Ali a gente vê a presença de alguns soldados por ali Janelas completamente destruídas e há uma certa movimentação agora, se eu não me engano, é a própria imprensa ali, uma emissora de comunicação... Agora está fazendo uma gravação ali bem em frente a esse prédio. Imagens que a gente está exibindo para vocês diretas da faixa de Gaza. Lembrando que a faixa de Gaza agora está completamente sem energia elétrica. A última usina ali que havia um certo respaldo de qualquer tipo de eletricidade na região foi destruída e toda a faixa de Gaza agora não possui mais energia elétrica. A gente abre espaço agora, gente, para o professor de Ciências Políticas da USP e da Universidade de Tel Aviv Samuel Feldberg que está conectado com a gente Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo A gente estava repercutindo aqui uh, no, no Morning Essa questão da entrada de outros atores nessa história Como é que o senhor
13: vê isso? É, sem dúvida nenhuma, essa é uma guerra que tem tudo para ser ampliada Há indícios de que uh, o Irã está por trás, pelo menos, do planejamento dessas ações Uh, o o lá no Líbano está uh, dando sinais uh, de que apoia essa ação do, uh, do Hamas no sul e, portanto, poderia abrir uma nova frente no norte. Eles lançaram foguetes contra o território israelense, utilizaram um foguete antitanques contra um blindado uh, israelense. Isso é uma clara violação uh, da soberania de Israel no norte do, do país. E sabendo que o Hezbollah é um braço armado do Irã na fronteira de Israel, existe a expectativa e está sendo considerado com muita seriedade a possibilidade de o Hezbollah abrir uma nova frente no norte e, eventualmente, se isso acontecer, o Irã teria que se posicionar a favor do seu aliado e uh, se, o, se o Irã promover alguma ação uh, bélica, uh, nós estamos falando de uma guerra regional e provavelmente por isso uh, forças americanas já estão posicionadas e em alerta. Se o Irã entrar nesse conflito, uh, provavelmente esse se torna um conflito com o envolvimento dos Estados Unidos também. Pepe.
5: Professor, é, bom dia. É, obrigado pelo seu tempo aqui de conversar conosco. E como é que você vê o posicionamento do Biden em relação à guerra é, publicamente ontem e a vinda dos porta-aviões no litoral, na região litorânea de Israel, com uma forma de ter a presença americana com uma certa fiscalização em relação à entrada de outros países nessa guerra, mostrando, opa, eu não vou aceitar que o Irã entre na guerra, não vou citar que, a, que o Líbano entre na guerra, que a Síria tenha qualquer tipo de postura em relação à guerra que é entre Israel e Hamas.
13: É, os Estados Unidos se posicionaram com um apoio incondicional a, a Israel, desapareceram todas as uh, divisões uh, internas entre republicanos e democratas uh, que são típicos de outras questões, ninguém agora está falando uh, de quem é o líder do governo na, uh, na Câmara, uh, essa uh, essa questão, de certa forma, assim como aconteceu em, em Israel, uh, fez desaparecer praticamente todas as uh, diferenças internas. E a preocupação uh, com a entrada de outros, uh, uh, de, de outros elementos nessa guerra, de outros uh, atores nessa guerra... Tem a ver com o fato de que o Hezbollah no norte, por exemplo, deve ter 150 mil foguetes capazes de atingir todas as cidades israelenses. Lembrando que uma organização terrorista não tem por objetivo atingir alvos militares ou alvos de infraestrutura. Uma organização terrorista como o Hezbollah tem por objetivo atingir a população civil. Então, o que provavelmente aconteceria é que se, se, se iniciasse um ataque por parte do Hezbollah ou se houvesse uma clara indicação de que o Hezbollah vai uh, entrar nessa guerra, uh, as forças uh, israelenses, eventualmente apoiadas por forças americanas, bombardeariam uh, o máximo possível de alvos identificados uh, com esses uh, lançadores de foguetes que podem ameaçar a população israelense nós podemos ter eventualmente um ataque preventivo que elimine uh, uma boa parte desses foguetes que ameaçam a população israelense Muito bem, se o Irã se envolver nessa guerra, nós estamos falando de um confronto no Golfo Pérsico uma possível interrupção do, do trânsito de petroleiros no Golfo Pérsico que abastece uma boa parte do mundo com o petróleo que é necessário para o funcionamento da economia internacional. Sem dúvida, a gente estava até
3: comentando disso, professor. Agora, só passar uma informação para vocês, essas imagens ao vivo de mais explosões registradas ali na faixa de Gaza, a preocupação atual é com os reféns que o Hamas conseguiu capturar desde o último sábado. Vou passar para vocês algumas informações. São cerca de 150 pessoas que foram feitas de reféns justamente quando o Hamas fez aquele ataque surpresa no último sábado. O próprio Hamas está afirmando que escondeu esses reféns em locais e túneis absolutamente seguros dentro da faixa de Gaza e ameaçou, inclusive, matar os reféns se algumas casas de civis forem bombardeadas por Israel sem aviso prévio. É, são informações que a gente passa para vocês justamente vindas aí por parte do Hamas, da organização terrorista Hamas, que infelizmente tá deixando aí 150 pessoas reféns, Mano Ferreira. Sim.
4: Professor Samuel, obrigado por estar tá aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar sobre a estratégia operacional de Israel, porque a gente sabe que o terrorismo, infelizmente, usa como tática é, colocar os civis como escudos e que é, nesse contexto é, também há uma estratégia de tentar modificar a narrativa e se colocar na posição de vítima do Estado de Israel. Então, Israel precisa atuar com com muito cuidado e estratégia para diminuir os danos civis. Então, eu queria ouvir a avaliação do professor sobre é, esse como está sendo a incursão de Israel e os próximos passos nessa guerra.
13: Bem, ao contrário do, do Hamas, é, o, e ainda que a mídia internacional é, nunca reconheça, Israel sempre se preocupa nas suas ações militares em não atingir civis. Obviamente isso não é possível. Hamas declarou uma guerra contra Israel e numa guerra os civis sempre são vítimas. Vejam o que está acontecendo na na, na Ucrânia, a quantidade de, de vítimas civis. Então, primeiro, o mundo tem que reconhecer que... Foi declarada uma guerra contra Israel e Israel está engajada nessa guerra para garantir que algo como o que aconteceu no sábado nunca mais voltará a acontecer. Eu já, em algumas outras entrevistas, já dei esses parâmetros, quero repetir isso para os telespectadores aqui. Vocês imaginem que numa cidade como São Paulo ou Rio, 20 mil pessoas fossem assassinadas num dia... E 4 mil pessoas fossem sequestradas. Essa é a proporção do que aconteceu em Israel em relação à população israelense. Todo mundo conhece alguém que morreu ou que foi sequestrado. E a resposta do governo israelense, das Forças Armadas israelenses, tem que ser proporcional a isso. E não se pode evitar dano à população civil quando se combate uma organização terrorista que se protege com seus próprios civis. Não estamos nem falando dos reféns israelenses. Essa, essa organização historicamente colocou lançadores de foguetes e estoques de, de armamentos e munições nos subsolos das escolas, nas mesquitas, nos hospitais. No último confronto em Gaza, Israel foi criticada por atacar um, um hospital. No teto do hospital estavam os lançadores de foguetes que eh, atacavam e matavam civis em Israel. Então temos que reconhecer o fato e que estamos tratando não com um, não com um exército que respeita a Convenção de Genebra mas sim uma organização terrorista que não tem absolutamente nenhum escrúpulo. E vocês estão todo o tempo mostrando imagens uh, da faixa de Gaza. Eu sugiro que vocês mostrem imagens das cidades em Israel, que estão sendo bombardeadas por foguetes desde o sábado, todo o tempo, intermitentemente, salvas de foguetes. Eu tenho amigos em Israel, eu converso com eles por telefone e ouço no telefone deles as sirenes avisando que foguetes estão... Uh, se dirigindo para as áreas onde, ele, onde eles moram A vida em Israel uh, Foi a normalidade da vida em Israel Foi interrompida desde o sábado Sim. Por essa mesma razão Pelo fato de o país estar sendo bombardeado E sobre uma incursão terrestre Por enquanto tudo são especulações As forças armadas israelenses Aprenderam as lições dos últimos uh, confrontos Sabem que o Hamas fez uma provocação Preparado para criar armadilhas para essas forças terrestres que vão certamente em algum momento entrar para eliminar a liderança do, do Hamas e o aviso que, que, que o próprio Hamas deu de que edifícios civis não devem ser atacados sem aviso prévio mostra claramente a forma como atua o exército israelense eles avisam antes para os civis para se retirarem dos locais que vão ser atacados, porque os alvos não são os civis, os alvos são... Os Perfeito. depósitos de munição e as base de lançamento
3: de foguetes. Perfeito. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente continua aqui na cobertura do que acontece lá em Israel. Israel, infelizmente, em guerra contra o Hamas. Deixa eu agradecer o professor que participou aqui com a gente. Obrigado, viu, professor? Volto sempre aqui à programação da Jovem Pan. Agora a gente vai conversar com uma outra pessoa, gente, o Rabino, que atualmente mora no Rio de Janeiro, mas ele morou por 16 anos em Israel. Eliáro que já está conectado aqui com a gente, e vai contar um pouco como é que está a repercussão na comunidade judaica disso, né, Rabino? Seja bem-vindo.
14: Muito obrigado, Paulo, aí, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
3: Rabino, só para entender, assim, você que morou 16 anos em Israel, aqui, para nós brasileiros, essa história de sirene é um negócio que a gente não está muito acostumado, né? Eu queria que o senhor pudesse relatar, como é que é na prática esse sistema de segurança?
14: Olha, o sistema de segurança, né, ele é maravilhoso, ele é uma desenvoltura, né, israelense com ajuda americana, que já existe há mais de 10 anos, que tem uma 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 tecnologia computadorizada que faz as contas sozinha a partir do momento que o foguete sai da terra, né, de terra em Gaza. A partir do momento que ele começa começa a subir, os primeiros 5 segundos... Os computadores que estão atrelados ao Iron Dome, Dome de Ferro, eles sabem exatamente onde vai cair e tocam a sirene apenas naquela área da cidade onde o foguete supostamente pode cair. Nesse momento é lançado um teleguiado que explode né? um instante antes de chegar no míssel é, é, do inimigo. O problema é que a gente gasta mais de 100 mil é, é, cheque, o relativo a 120 mil reais por míssel, e lá, por outro lado, eles usam mísseis caseiros que fazem muito estrago, matam muita gente, mas não precisa ser colocado todo esse dinheiro. O desespero é muito grande. Paulo, eu já vivi em Jerusalém, em Askelona, ao sul, muito perto de Gaza. Em Askelona, eu peguei, passei por dois conflitos com terroristas jogando milhares de mísseis de um modo indiscriminado sobre Israel. Nós tínhamos apenas 30 segundos para juntar toda a família no bunker ou deitado no
4: chão, numa escada, só que muitas casas não tem bunker, infelizmente. Maninho, pediu? Pedi. Rabino, bom dia, obrigado por conversar conosco. É, ontem nós tivemos lá em Israel o enterro da brasileira Bruna Valeano, que morava em Israel apenas com a mãe e uma irmã. E houve, por isso, um chamado para que outras pessoas da comunidade comparecessem é, ao enterro. Eu queria pedir para o senhor explicar como que funciona é, a tradição e também como está sendo esse momento de solidariedade da comunidade judaica com todas as
14: vítimas. Claro, Mano, obrigado pela pergunta. Essa menina, Bruna, ela estudou no nosso colégio da Paul rabino no Rio de Janeiro... Ela cresce também a vida toda, ela é conhecida por toda a nossa escola, todo o nosso movimento juvenil judaico chamado Benei Akiva. E ela, né, é, é, infelizmente, foi assassinada, Aí a gente não sabe nem o que aconteceu antes dela ter sido assassinada, já que ou, a brutalidade do Hamas e a covardia é absurda, né? é imensa. A gente veio 40 bebês encontrados sem cabeça em Israel, é algo ísis para baixo. O que aconteceu é que ela tinha muito poucas famílias, como você bem falou. E a, o povo judeu é extremamente unido, começou-se a falar nas redes sociais que precisavam de gente. Mesmo sob bombardeio, mesmo tendo que fugir em segundos abaixo de sirene, mesmo mísseis caindo e matando pessoas, mais de duas mil pessoas saíram das suas casas e foram dar solidariedade e acompanhar o discurso fúnebre, que é muito parecido com o que acontece no mundo todo, tem o discurso fúnebre, se despede daquela pessoa, se dá bênçãos especiais e se enterra é, é, diretamente na terra né? a, a, o costume judaico é não fazer encaixão, já que está escrito na bíblia né? que a gente veio da terra para a terra, a gente vai voltar então existe esse entendimento diferente, o que é importante falar, mano, é muito legal dizer é que Israel é um dos únicos países do mundo que quando passa por conflito, tem mais pessoas entrando Israel do que saindo é, é uma pessoa que deu uma, alguns dias atrás na CNN uma, uma, uma entrevista dos Estados Unidos, falando quando ele chegou lá no balcão, perguntou, olha, como é que está aí lá, né, a maior empresa israelense Israel em Vocês devem certamente estar, muita gente querendo fugir de Israel. Falei, olha, tem gente, sem assustada saindo de Israel, mas tem muito mais gente entrando em Israel. Muito mais pessoas voltando para dar força, reservistas voltando. Então, é um trabalho muito bonito, é uma união muito grande, que é conhecida mundialmente a união do povo judeu, e agora se faz presente e reluzente para o mundo todo.
3: Muito bem. Pepe, a palavra é sua.
5: Rabino, bom dia, obrigado pelo seu tempo, é, na parte também para falar com a gente. É impressionante essa união realmente do povo é, judeu em geral, né? Eu vi uma imagem muito é, chocante, mas no bom sentido, né? Quando eu vi aviões cheios de israelenses é, saindo dos Estados Unidos para Israel para participar da guerra, né? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento realmente de você fazer parte de uma nação, né? uma nação que foi perseguida né? historicamente, né? realmente é impressionante. É né? uma nação também que congrega pessoas de várias partes do mundo. Né? Muitos brasileiros, a gente fala com muitos brasileiros diariamente é, do Brasil, que são judeus, estão em Israel, né? é, e se sentem como parte de Israel, e que não querem sair de lá, né? querem continuar lá... É... Porque ele sente que, que, que Israel faz parte intrínseca é, dele, né? Eu queria que você falasse também um pouco desse sentimento mesmo, né? Como, como, como é que você vê é, isso e como você acha que isso pode é, afetar o povo de Israel em geral no futuro, né? Porque, pela, é, apesar de vocês viverem constantemente em conflito, né? Esse conflito foi diferente dos outros, né? Mataram mil pessoas de forma covarde em Israel, não é? E a guerra não tem prazo para terminar, né? Essa guerra pode demorar meses, pode demorar anos, né?
14: É impressionante, né? Olha, realmente é impressionante, Pepe, essa questão da união, ela se faz muito necessária. Casos inacreditáveis, que são reservistas de 95 anos, colocou a sua farda e foi se apresentar para ajudar, nem que seja na cozinha. A gente tem idosos de 75 anos que se juntaram para serem os primeiros aí ao kibbutz após aquela chacina do pai do Alok, que teve toda aquela na festa que foi feita pelo ligado ao pai da Loura, ela rive e idosos de 75 anos pegaram as suas armas que tinham em casa e foram lá e conseguiram eliminar 17 terroristas, salvaram muitas pessoas então essa ideia de você quem salva uma vida como se estivesse salvando o mundo todo, que é uma frase da nossa atual oral, ela se faz realmente de verdade o que é muito importante entender, nós não estamos vivendo um conflito entre dois países. Nós estamos vivendo um conflito, literalmente, entre pessoas que respeitam a vida e amam a vida, versus monstros, que estupram, matam, decepam cabeças e fazem qualquer coisa contra pessoas que não aceitam o islamismo radical. Israel é um ponto de tudo que você quiser imaginar, da parte religiosa, da parada gay em Tel Aviv de muitos muçulmanos que trabalham, trabalham no exército, muçulmanos que trabalham na espécie do STF, que é a bagate de Israel. Israel, você tem tudo que você pode imaginar. Inclusive agora, os israelis estão revoltados como eu também, porque terroristas que foram feridos em Israel estão sendo tratados nos hospitais. Acho
3: que nós perdemos aqui Mas... a conexão Muito com tempo. o Rabino. Voltou, Rabino. Perdeu rapidinho a conexão. Sim. Agora voltou.
14: Obrigado. Então, terroristas que, estão, que foram baleados é, dentro de Israel estão sendo cuidados em hospitais israelenses ao lado de vítimas do terror, o que eu sou completamente contra. Eu deveria devolver para o governo do Hamas, já que eles estão causando tudo isso. Acho
3: que a gente perdeu novamente aqui a conexão com o Rabino Eliarro. Daqui a pouquinho ele volta, o Rabino que morou, inclusive, por 16 anos. Acho que ele voltou. Voltou, Rabino? Não, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, vamos Sim. refazer a conexão. Voltou? Acho que a gente está te ouvindo melhor sim, agora. Sim. Por favor. É, não está legal mesmo a conexão. A gente Daqui a pouquinho a gente vai refazer a conexão, porque o papo está muito bom com o Rabino Eliarro, ele que morou por 16 anos lá em Israel, explicou para a gente esse sistema todo da sirene, falou também sobre a necessidade da gente entender de uma vez por todas que esse não é um conflito entre dois países, esse é um conflito entre um grupo terrorista e um país, certo, meu querido Mano Ferreira? A gente precisa bater bastante nessa Exatamente. tecla, porque a gente não pode colocar os dois no mesmo patamar. Nós estamos isso. falando de um grupo terrorista, ultra-radical, religioso, um grupo anti-mulher, vale a gente destacar isso? porque anti todas as minorias. Anti-mulher, estamos falando de um grupo anti-mulher aqui, gente que defende direitos humanos, não pode de maneira nenhuma achar que esse grupo tem algum tipo de respaldo. Para fazer o que está fazendo, certo? De forma Porque às vezes a gente ouve, né, mano, alguma justificativa do tipo, ah, mas isso é uma reação. Como assim é uma reação?
4: Isso não é reação nenhuma. Exato. E esse é o tipo de situação que mostra muito bem que existe uma parcela muito expressiva de militantes que usam o discurso dos direitos humanos sem entender o conceito dos direitos humanos. Porque é inconcebível que qualquer um que defende os direitos humanos passe pano para terrorista. São coisas absolutamente inconciliáveis. Um grupo terrorista extremamente radical que acha que todos, toda a humanidade deve viver de acordo com os preceitos que eles mesmos defendem, ou seja, que não concebe a possibilidade de diversidade humana de outros estilos de vida de outras fés, de outros credos de outras formas de viver a vida é, é completamente é, contrário a todos os princípios que fundamentam os direitos humanos, que é o princípio Agora, de que todos são igualmente Maninho,
3: integrados. tem um ponto nessa tua fala que é o seguinte, muitas pessoas também fazem esse tipo de confusão de achar que o Hamas pode vir a falar pelos palestinos. Ah. né? E, na realidade, quem fala pelos palestinos é a autoridade palestina, que inclusive é formada por grupos que são... Inimigos do Hamas. Exatamente. Ou, Ou seja, vale a gente destacar isso. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma imaginando que o Hamas tenha a
5: credibilidade política de poder representar os palestinos. Isso é uma falácia. É uma falácia muito grande, Paulinho. É bom lembrar, por exemplo, né, que em 2006 foram feitas as eleições ali na Palestina e o Hamas ganhou as eleições tido como eleições fraudadas, não é? E desde 2006 não há eleições na Palestina. É bom lembrar que a autoridade palestina ela fica na Cisjordânia, não é? Quem comanda é o Fatah, o grupo mais moderado, e na faixa de Gaza quem comandaria seria o Hamas, né? Mas o Hamas, quando o pessoal fala que o Hamas ele na verdade é uma estrutura é, de poder institucionalizada, erra, porque na verdade o Hamas é uma ditadura o povo palestino não teve o direito de votar em eleições livres desde 2006 e mesmo as eleições de 2006 foram tidas como arbitrárias e como fraudadas não é? então as pessoas que confundem o Hamas com a causa palestina e com os palestinos em geral cometem um erro histórico e um erro lógico impressionante e absurdo e
4: eu acho que precisamos falar com todas as só
5: para concluir assim, é, o que eu fico irritado é que não há Outro tipo de. Não há justificativa para ato de terrorismo. Exato.
4: Né? Exato. Não, há,
5: não há. Quem quer passar pano é por conta da política equivocada que Netanyahu fez, Exato. né é completamente absurdo e equivocado. O que o Hamas fez é injustificável. É injustificável, não dá para tentar buscar explicação na política externa de Israel. Apesar de ter sido uma política externa que realmente escalou o conflito, Tem né? vários mas, erros. Como, mas como humanista e como defensor de direitos humanos, não dá para justificar é, o atentado terrorista que o Hamas fez, que é absurdo, um ato contra a humanidade e eventuais políticas e erros de Israel. E olha gente, nós temos aí cerca de
3: 2.200 pessoas que morreram em decorrência dos ataques do Hamas em Israel e dos bombardeios dos israelenses na faixa de Gaza. Em Israel a gente está falando de mil mortos e 2.700 feridos aproximadamente. Segundo o próprio Ministério de Saúde, da Saúde de Gaza, pelo menos 900 palestinos foram mortos e 4.500 estão feridos. Estamos falando aí de uma somatória de quase 10 mil pessoas pessoas ou feridas ou mortas desde sábado, quando esse conflito começou. A gente tem de novo o Rabino Eliarro conectado, Mari? Só para a gente poder estar tá conectando. Daqui a pouquinho o Rabino Eliarro volta aqui. A conversa estava muito boa com ele a gente quer continuar, certo, Maninho?
4: Paulinho, essa situação toda de ver alguns brasileiros passando pano para terrorismo me faz lembrar de uma frase do Raimond Aron, que é um, um dos grandes liberais, pensadores liberais do século XX sociólogo francês ele dizia, é sempre espantoso ver um pensador parecer indulgente com um universo que não o toleraria e implacável com aquele que o honra ou seja, são pessoas que muitas vezes colocam todas as suas críticas mais severas contra as democracias e passam pano para ditaduras isso é absolutamente chocante, porque são muitas vezes intelectuais, professores, pensadores que não seriam tolerados um dia sequer pelo Ramaz, que seriam mortos, seriam decapitados, seriam sequestrados, como tantos cidadãos israelenses e de todo mundo foram. No dia 7 de outubro Então é, é surreal, é uma dissonância cognitiva Ver pessoas que, de, que supostamente defendem a diversidade Os direitos humanos Passando qualquer tipo de pano por terror um
3: outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês dois Para a gente poder desse, é, repercutir O Rabino voltou? Ah, então vamos colocar o Rabino Eliarro Coloca o Rabino na tela para mim, Mari, por favor Rabino, você me ouve bem
14: agora? Escutando muito bem, Paulo.
3: Perfeito. Vamos voltar àquela nossa conversa, porque a gente estava falando justamente dessa confusão né, que existe em relação à credibilidade política que o Hamas possui de poder falar pela causa palestina. E a gente estava explicando justamente que a própria autoridade palestina, que é quem tem respaldo para falar pelos palestinos é composta por grupos que são muito inimigos do Hamas, né? Então o Hamas é um grupo muito isolado, anti-mulher, ultra-religioso, um grupo radical que a gente precisa isolá-lo de todas as formas e não colocá-lo no mesmo balaio aí da causa palestina, né Rabino? Paulo, com certeza
14: a gente precisa entender...
3: Acho que a conexão do, do, do Rabino não está muito legal, Rabino. Você me ouve? É, gente, infelizmente o Rabino Eliarro está com problemas de conexão, mas a gente vai conseguir. O Rabino, com a força dele, vai conseguir, certo, PT? É. Escuta, vamos trazer um outro tema aqui para debate que eu acho que é razoável, que me preocupa bastante, que é justamente a indefinição por parte da Arábia Saudita. Então, falamos dos Estados Unidos, vocês deram uma baita de uma explicação aqui sobre o posicionamento americano para a gente. Falamos do nosso receio em relação à postura do Irã, mas eu acho que a Arábia Saudita, ela também é importante da gente comentar porque ela estava, Maninho, acho que foi você que trouxe Sim. isso aqui hoje num processo de aproximação americana certo? Uhum. Justamente no sentido de reconhecer Israel como um Estado chamados acordos de Abraão exatamente, a minha dúvida para vocês é ela permanece com o mesmo posicionamento? o que, que vocês acham?
4: essa é uma grande incógnita, muitos analistas colocam que o Irã incentivou é, o, o atentado terrorista inclusive o atentado teria sido decidido numa reunião com a participação do Irã com o objetivo de impedir o avanço desse acordo, que pode significar um novo momento de paz naquela região. É, a gente precisa ainda ver qual será de fato o, a repercussão. Uma preocupação é que, justamente, Israel precisa atuar com muita cautela para tentar minimizar ao máximo os danos civis, porque o que muitos analistas pontuam é que cenas de uma matança de palestinos civis poderia causar um sentimento de é, solidariedade por parte dos demais países árabes, para, é, no sentido de isolamento de Israel que esse seria o objetivo do Irã. Então, é importante que, na resposta militar que é necessária, e ninguém tem dúvida, Israel consiga é, calibrar a sua atuação de forma a minimizar os danos civis.
5: Fala, Pepe. É, isso que o Mano falou é um ponto interessante. Né? É, vários especialistas estão falando que realmente o Hamas atacou é, Israel com apoio do Irã para impedir o tratado entre a Arábia Saudita e Israel. Mas, na minha opinião, pode ter um efeito contrário. Né? A Arábia Saudita ela está buscando sempre é, a propaganda do regime dela, mostrando que o regime dela não é tão autoritário como dizem. Fez uma política muito grande de trazer esportistas do mundo todo a Arábia Saudita. Então, na minha opinião, há uma grande possibilidade desse atentado que o Hamas fez, na verdade, catalisar o acordo. né? A Arábia Saudita mostrar para o mundo, por exemplo, que ela está contrária ao Hamas e ela está a favor de Israel, reconhece Israel e assinar o tratado com Israel para mostrar para o mundo ocidental e para o mundo como um todo, com propaganda do regime da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita não é tão malvadão como o pessoal coloca, não. Você sabe, aqui a gente está em cobertura da guerra que acontece em Israel e já está no seu
3: quinto dia. Nós temos hoje diversas notícias preocupantes em relação ao conflito, inclusive a de que brasileiros estão entre os reféns do Hamas, os cerca de 150 reféns aí que o Hamas disse que possui, inclusive segundo a própria organização teria colocado as pessoas em túneis que eles dizem seguros na própria faixa de Gaza imagens recuperadas aí de todos os destroços a destruição completa a violência, muita fumaça escombros pessoas é, sobre esses escombros sem saber o que fazer pessoas que residem ali na região eu vi recentemente até um vídeo de uma brasileira que mora ali na faixa de Gaza extremamente emocionante da situação complexa, né, gente, que é justamente viver um estado de guerra dessa forma que vocês podem ver por aqui. Agora, uma dúvida, uma outra dúvida que também surge, é sobre essa postura de Israel, né, porque o PP trouxe a informação aqui de que o ministro israelense disse que vai começar a incursão por terra. Quando que você falou? Hoje. Hoje Eu, mesmo. Horas antes falou que, que ia começar. Uma incursão por terra necessariamente promove mais matança. Vocês concordam comigo? Significa que a postura de Israel,
0: justamente na... Agora eu vou cantar em um hebraico, vamos ver você.
3: De uma resposta rápida,
5: forte por parte de Israel, mas que vai promover violência. Né? Agora, Paulinho, um ponto interessante: Que essa guerra envolve muito uma questão psicológica. É, Israel sabe que. Hamas sabe que Israel vai fazer uma contraofensiva. Né? É, Israel sabe que o Hamas, teoricamente, está esperando Israel chegar numa incursão terrestre. Então, talvez, essa guerra de nevos, o ministro, da, o ministro da Relações Exteriores de Defesa, de Jael, falando que vai fazer é, o ataque por terra, seja para criar realmente uma apreensão no Hamas. Né? Talvez ele queira criar uma guerra psicológica para atacar aqui é uma semana, mas jamais achar que tá atacando, tipo, imediatamente agora, né? É, ou seja, então tá tendo uma guerra psicológica entre os dois lados que faz parte da guerra faz parte da questão da guerra né? porque Israel sabe que Hamas tá esperando ele, Hamas sabe que Israel vai fazer incursão terrestre, ou seja esse jogo aí é um jogo que vai ser definido Difícil. nos próximos dias. Gente, o Rabino Eliarro tá conectado novamente Rabino,
1: tomara que agora desça Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when
14: Sim, Paulo, estamos juntos.
3: Agora sim. A gente estava falando sobre essa resposta de Israel. Rabino, eu queria que você pudesse comentar como é que você está vendo ela.
14: Bom, eu acredito que Israel tem que continuar né, de forma intensa atacando o Hamas. A gente não está falando de povo árabe, povo judeu. Eu mesmo é uma, perigo... uma família de... Posso... Eu mesmo venho de uma família árabe, da minha mãe vem do Egito, eu acho que a gente tem que viver em paz, mas a gente precisa realmente agir com muita força contra o Hamas, porque ele não vai parar. A cartilha oficial deles é destruir o Estado de Israel e varrer Israel do mapa, igual o Irã, que o financia, A mesma coisa resbolar Hezbollah e muitos países muçulmanos que aceitam radicalismo. Mas a maioria do povo árabe quer paz. Então todo mundo está sofrendo nessa guerra. Só que se a gente parar agora teremos 150 sequestrados, entre eles bebês, mulheres, idosos, na mão de monstros. Fora isso, a gente não teria terminado com o Hamas e a gente ficaria de joelho frente a esse grupo terrorista. A única opção que Israel tem é vencer o Hamas. Nós não temos outro país como o país judeu. Nós temos hoje em dia dezenas de países cristãos no mundo, dezenas de países muçulmanos, países hinduístas, mas a gente não tem o um país judaico a não ser Israel. Se Israel... Por questão de subsistência, acaba ficando de joelho com o Hamas. Isso é uma mensagem muito ruim para todos os grupos terroristas, principalmente pro Irã. Por isso que chegou a hora da gente terminar com o Hamas e libertar dessa forma os árabes desse sofrimento que é uma mulher sair sem burca e ser executada, casar o gay quando é descoberto é jogado de prédios. Então, tudo isso precisa terminar. O ser humano não aguenta ver isso e, e dormir naquela noite. Fala, Manu. Rabino, a gente
4: viu hoje a publicação de uma nota pelo presidente Lula fazendo um apelo em nome das crianças que estão no conflito, tanto as crianças que são reféns do Hamas, como as crianças que vivem na região de Gaza, que está na iminência de uma incursão terrestre. É, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre é, um possível cordão humanitário que, que preserve as crianças, que ajude a retirar as crianças do território. Qual a sua visão sobre isso?
14: A minha visão é que o Brasil, né, o governo brasileiro, deveria primeiramente criticar de forma veemente e não ficar passando pano, mudando palavras, indo para trás, fazendo essa dancinha política porque no fundo sabe que o governo é amigo do Irã, o governo recebe parabéns do Hamas, a gente sabe qual é a ligação do governo brasileiro. Com os terroristas e essa visão, né? todo esse flerte, essa mistura de socialismo com terrorismo, que às vezes tentam um se conectar com o outro. Então, o Lula está fazendo só o papel dele, pelo menos ele está sendo fiel ao que ele é. Agora, Agora, o que a gente. Por favor, Rabino, por Oi? favor, por favor. Pode seguir. Então o que a gente espera é que o presidente do Brasil, o governo brasileiro, fale de forma dura contra o terrorismo. Porque quando a gente coloca desse jeito... pessoal, vamos parar, cuidado, as crianças dos dois lados... a gente está dizendo em outras palavras o quê? Que se Israel botar um censar-fogo... como a situação vai ser? Qual vai ser o dia seguinte? O que vai acontecer com esses 150 sequestrados? O que vai acontecer com Israel daqui a uma semana, um mês? Poucas pessoas querem saber o que vai acontecer. Porque quando acontece uma guerra grande de Israel, ela vira foco do mundo. Mas os problemas do dia a dia com o terrorismo... Quem tem que lidar é só Israel. Então, quando chega um momento da gente estar vivendo uma situação de sobrevivência, eu acho que ninguém é melhor do que a própria sociedade israelense e o exército Israel entender o que precisa fazer. Não é hora agora da gente falar que por causa das crianças a guerra tem que acabar. Na minha opinião, o contrário. Por causa do bem das crianças, a guerra precisa continuar para destruir o Hamas. Ninguém quer guerra por guerra. Ninguém aqui está fã de guerra territorial. Até porque a ONU, em 47 propôs, né, o estado judeu e os judeus aceitaram a partilha depois quando os judeus 67 foram bombardeados em 73 em Yom Kippur todas as vezes Israel falou vamos dividir, Arafat ninguém, ou é tudo ou é nada ou é vocês pro mar ou a gente não aceita, Israel perdeu a paciência porque se a gente continuar nessa brincadeira, a gente termina. Então não dá pra ficar nessa coisa de... eu não, A pessoa que fala de uma forma muito geral, eu sou contra tudo isso, tudo tem que acabar, como se não passa demais que eu tivesse como resolver. A grande verdade é que se alguém tivesse uma criança, ainda mais uma filha, sendo estuprada agora em Gaza, com certeza vão falaria uma frase do tipo, pessoal, vamos parar, amor, vamos soltar pombas, cuidar... Não, agora a gente precisa libertar os nossos reféns a gente precisa esmagar o terrorismo e isso é libertar os árabes de toda execução que eles vivem. Para dizer para vocês que ontem teve já uma pequena manifestação em Gaza de pessoas contra o Hamas, lá é Coreia do Norte. Para as pessoas tentarem fazer uma manifestação é porque eles estão desesperados. E a maior atitude de bondade nossa entre as pessoas de bem é mostrar repúdio total ao Hamas e vitória contra o terrorismo.
3: Muito bem, Rabino, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque a gente vai conversar agora com o nosso correspondente internacional, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Benny Gantz, chegaram a um acordo para um governo de emergência no país. A informação foi confirmada agora há pouco por lideranças políticas de Israel. Quem vai trazer detalhes para a gente é o Han Lutsky, que está direto de AIFA em Israel. Como é que vai funcionar esse governo de emergência? Han, bem-vindo.
0: Olá, bom dia. Então, sim, finalmente, todos os israelenses, acho que eu estava esperando para essa notícia deste sábado, mas demorou, demorou, não sabemos porquê, provavelmente por causas políticas, mas agora saiu o um anúncio. Benny Gantz, o líder do partido Cajol Havan, vai, é é, vai entrar no governo de, de Benjamin Netanyahu, é, ele vai ser um ministro sem uma função específica, mas ele vai estar dentro do gabinete da guerra. O gabinete que vai incluir o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro de Segurança e Gallant e agora também o Benny Gantz. Eles falaram também que eles vão deixar um lugar lá para outro líder da oposição, Yair Lapid, ex-primeiro-ministro, que nesse momento ele não quer entrar para esse governo porque ainda... Esse governo ainda está incluindo os extremos direitas Então, e aí, o Yair Lapid não quer entrar, mas um dia ele vai mudar a opinião, está abordando um lugar para ele. E, como vai funcionar essa boa pergunta? Porque temos que lembrar que no, tanto tempo atrás, é, é, Gantz já entrou num governo de Binemir e Claro que as circunstâncias eram muito diferentes, um governo normal, vamos dizer, e tinha um prometo que ele vai ser o primeiro-ministro é, depois do, do Netanyahu, um tipo de, de troca de turnos, e Netanyahu não deixou isso acontecer, é, então Gantz precisava acreditar de novo agora na palavra de Netanyahu, que por certeza não era uma coisa fácil para ele, mas é, a urgência na situação pesou mais, é, a oposição entrou para o governo, e agora, ele, quer que ele traz, que é importante, é muito mais experiência, Benny Gantz era ministro de segurança de Israel, era chefe de exército de Israel. Junto com ele vem outro ex-chefe de exército de Israel, Gadi Eisenkot. Esses dois juntos, entrando no governo, com certeza vai melhorar o desempenho do governo, que até agora está ruim está bem ruim. E não falando só no exército, estou falando em geral como Israel está funcionando desta operação, desta situação de guerra, não de maneira muito boa até agora então todo mundo aqui espera que vai melhorar logo
3: sim, Han, obrigado, viu, Han Lutz que está direto de Haifa em Israel atualizou pra gente um pouco sobre esse governo de emergência que vai ser promovido aí entre a oposição e a situação lá em Israel daqui a pouquinho o Rabino Eliarro volta ao vivo para a gente continuar a conversa com ele e nós vamos conversar também com outro morador lá de Israel que está numa área relativamente delicada ali, gente vamos seguindo aqui voltando com imagens ao vivo do Estado de Israel eu vou precisar agora para vocês a essa região é a região de Ashkelon, no sul de Israel Que nós temos aí essas imagens ao vivo E a gente volta agora a conversar com um outro brasileiro Que é o Newton Midgal, que mora há oito anos no país Mas antes da gente iniciar o papo com ele Não dá mais tempo da gente conversar aqui pelo rádio Mas eu queria muito te agradecer a sua companhia, a sua audiência por aqui E dizer que a gente volta amanhã, valeu? São 11 horas e 55 minutos, Jovem Pan, Jornalismo Independente Newton Midigal, que mora oito anos lá em Israel, está conectado com a gente. Newton, você me ouve bem? Ouço bem, sim. Tudo Bom bem? Dia, Onde é que você está, Newton? Situa a gente, por favor.
15: Eu estou em Ranana. Ranana é uma cidade a uns 20 quilômetros de Tel Aviv.
3: É, estou bem na região central de Israel. Perfeito. E como é que está a situação aí? Uma situação mais crítica ou não? Uh, a situação
15: aqui está mais tranquila do que no resto do país, principalmente do que no sul do país. Uh, aqui algumas vezes está tocando a sirene, quando toca a sirene a gente tem 90 segundos para ir até o quarto seguro, que é bastante tempo, é uma coisa, entre aspas, tranquila, para você ir, para você poder chamar teus filhos, para você levar alguma coisa. Bem diferente de quem mora muito perto da faixa de Gaza, de quem mora no sul, que tem, dependendo da região, 15 segundos só normalmente eles acabam ficando direto quase que no quarto seguro porque não querem sair e correr o risco de tocar de novo a sirene e eles vivem assim, não agora só nessa crise mas eles vivem assim durante muito tempo muitas vezes no ano porque muitas vezes jogam mísseis no sul que não chegam à mídia, que não chega a ser uma guerra, que não chega a ser um combate mas realmente a vida deles é muito mais complicada
4: Mano Newton, você falou, primeiro obrigado, você falou sobre chamar os filhos para o quarto seguro. É, eu queria te ouvir sobre essa experiência. Você tem filhos, como que é a assimilação é, da, do conflito por parte deles?
15: Eu tenho três filhos, um que está no exército. Eu tenho um outro filho que vai é, se alistar no começo do ano que vem. E eu tenho uma menina menor de 15 anos. É, então já é mais fácil não são crianças pequenas, é mais fácil de entenderem o que está passando é, o que a gente está passando agora em Israel é uma coisa que mesmo o israelense nunca passou porque desde que eu tô aqui já ouvi muita, algumas vezes os toques de sirene, a gente ter essa vida um pouco tensa, mas nunca houve o que aconteceu agora de entrarem centenas, talvez milhares já estão falando mais de mil terroristas pela fronteira seca, por terra, por ar, com parapentes... e terem feito os atos bárbaros, atos que não darem para descrever... Que, e isso a gente não tinha vivido. E, na verdade, é, ainda não foram pegos todos os terroristas... e, na verdade, as pessoas têm medo de que eles tenham estejam em outros lugares. Ontem, pegaram terroristas, tentaram entrar pela fronteira do Norte... Agora no Norte também é, estão jogando foguetes, então o, o Tom, tá está fazendo os testes.
3: Deixa eu só te, pedir, só te pedir a palavra, eu vou te fazer um convite para você vale. participar amanhã do programa, porque infelizmente você e também o Rabino Eliarro, novamente aqui no programa, que infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria muito agradecer a sua audiência, a sua companhia por aqui. Amanhã a gente está de volta, vale. feriado, ao vivo, com cobertura especial da guerra para vocês. Gente, valeu, tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas.